0: Ku tidak mau ber. Bersama berdoa, mohon bimbingan Tuhan untuk pembacaan firman Tuhan. Tiada kerinduan yang mendalam selain dekat denganmu, ya Allah. Tiada tujuan yang lebih mulia selain berjalan dan berjuang bersamamu, ya Allah. Dan di depan hadirat dan salibmu, kami saat ini bersujud. Kami mensyukuri keberadaan diri kami di pagi hari ini. Dan di tengah rasa syukur kami, izinkanlah kami untuk duduk diam di kakimu. Izinkanlah kami untuk kami bisa mengambil bagian yang terbaik yang ada dari diri kami. Yaitu untuk mendengar apa yang kau kehendaki dalam kehidupan kami. Kami mau menjadikan diri kami berharga di mata Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami yang mendengarkan, juga kami yang menyampaikan kesaksian firman-Mu. Kiranya sungguh Tuhan, apa yang kami dengar pagi hari ini bukan kehendak manusia. Namun kiranya kehendak-Mu yang dinyatakan atas kami semua. Inilah kami ya Tuhan, berfirmanlah dan kami siap untuk mendengar. Amin. Saudara kasih Tuhan, mari kita bersama membuka satu bagian Alkitab dari Yohanes, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-20 hingga 33. Yohanes, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-20 sampai 33. Demikian. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea Lalu berkata kepadanya Tuhan kami ingin bertemu dengan Yesus Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus tetapi Yesus menjawab mereka katanya Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan Aku berkata kepadamu sesungguhnya Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati Ia tetap satu biji saja Tetapi jika ia mati Ia akan menghasilkan banyak buah Barang siapa mencintai nyawanya Ia akan kehilangan nyawanya tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku ia harus mengikut aku dan di mana aku berada di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan kukatakan? Bapak, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus. Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku Melainkan oleh karena kamu Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar Dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi Aku akan menarik semua orang datang kepadaku Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia mati Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mau mendengarkan firman Allah dan tekun melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. 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 Saudara kasih Tuhan, tidak banyak dari antara kita yang mau mengikuti berita yang berbau politik ya. Hanya sedikit orang yang tertarik akan hal ini Bisa minta tolong ditampilkan Namun sebenarnya ada peristiwa yang menarik saudara-saudara ketika kita melihat berita saat ini ya. Secara khusus berita yang ada di negara Myanmar Beberapa dari antara Bapak Ibu Saudara mungkin sedikit atau banyak mengetahui kejadian ini Saudara. Di mana di sana terjadi sebuah kudeta militer. Beberapa pemimpin resmi termasuk tokoh revolusi eh, nasional dari Myanmar yaitu yang bernama Aung San ditangkap dan disandera dan kemudian digantikan oleh pemimpin militer. Akibatnya Saudara-saudara banyak masyarakat ini yang turun ke jalan. Banyak dari antara yang, dari antara mereka yang protes menentang kudeta itu Demo besar-besaran -mana, di mana-mana jalan di jalan-jalan Dan yang menyedihkan saudara-saudara adalah sampai awal bulan Maret yang lalu Sekitar 56 orang tewas ditembak oleh aparat Demo ini masih berlangsung hingga beberapa minggu ini saudara-saudaraku dan korban masih terus berjatuhan. Bahkan polisi militer ini saudara-saudara bukan hanya bermaksud untuk membubarkan. Tetapi juga sampai masuk ke rumah-rumah masyarakat. Mereka sampai masuk ke rumah-rumah uh, orang-orang. Gitu. Dan ada sekitar 1790 orang yang dikurung di sandera di sebuah tempat. Banyak dari antara mereka yang hilang secara tiba-tiba saudara. Nah di tengah situasi yang mencekam itu saudaraku Hadirlah seorang suster Yang bernama uh, suster An Rosa ini Biarawati Dia seorang Biarawati Ketika banyak orang berlari-lari Saudara Menghindari kejaran polisi militer dari Myanmar Suster Anroza ini saudara Juga berlari Tetapi yang membedakan adalah dia berlari ke arah polisi saudara. Dia berlari ke arah polisi dan bersujud dengan berlinang air mata. Saudaraku, di dalam peristiwa ini suster Androsa kemudian mengatakan kepada para polisi ini. Bahwa ia tidak tega melihat penderitaan-penderitaan itu. Dan memohon supaya polisi Myanmar ini berhenti untuk menembaki para demonstran. Dan sembari berlutut, saudara-saudara suster Rosa ini berkata dengan sangat tegas sekali. Jika memang engkau semua harus membunuh. Maka pertama-tama orang yang harus engkau bunuh adalah saya. Jangan mereka. Jangan mereka yang sedang memperjuangkan hidupnya. Mereka sudah begitu ketakutan. Mereka tidak tahu harus pergi kemana. Sebab ketika mereka pulang ke rumah, mereka akan engkau cari. Dia melakukan hal ini saudara-saudara karena dia percaya. Kekuatan cinta kasih itu sungguh besar. Dan Tuhan pasti akan melindungi dia. Luar biasa saudara. Ketika banyak orang menghindari Suster An Rosa ini justru datang kepada polisi ini dan mengatakan Jika memang kau harus membunuh Bunuhlah pertama-tama adalah saya Jangan yang lain saudaraku yang terkasih apa yang dilakukan oleh Suster An Rosa ini Sebenarnya adalah buah dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu sendiri Dan dia melakukan ini saudara-saudara bukan karena dia tidak menghargai nyawa yang Tuhan berikan kepada uh, dia. Gitu ya. Melainkan justru karena ia sendiri tidak takut kehilangan nyawanya demi kebenaran. Tetapi memang saudaraku di dalam kehidupan ini seringkali hukum atau ajaran yang dikatakan oleh Yesus ini terdengar tidak lazim. Tidak biasa saudara. Mungkin juga bagi sebagian kita atau sebagian orang di dunia ini bahkan mengatakan ajaran orang Kristen itu aneh. Tidak hanya sulit dimengerti oleh pengikut Yesus di zaman dahulu, tetapi juga oleh kita yang hidup di zaman sekarang, Saudara. Seringkali kita pun bertanya-tanya apa ya maksud perkataan Yesus? Perkataan Yesus ini seringkali sulit untuk diterima secara akal, Saudara. Seperti apa yang kita baca hari ini, saudara. Bagaimana bisa kita ini mati untuk hidup, ya? Seperti yang ada di bacaan kita, saudara. Bagaimana bisa kita ini mengalami kematian supaya kita ini mengalami kehidupan? Itu mustahil, saudara. Celakanya tidak banyak orang, yaitu kita sebagai umat percaya yang bisa atau mau menjelaskan hal ini. Padahal di dalam perkataan Yesus inilah Yohanes 12 inilah saudara terkandung ajaran kekristenan yang paling pokok. Seandainya ada orang lain yang bertanya kepada bapak ibu saudara, apa inti atau apa pokok dari kekristenan? Atau bagaimana itu menjadi orang Kristen, saudara? Kita sebenarnya bisa menjawabnya dengan Yohanes 12 ini, saudara. Apa yang Yesus ajarkan, saudaraku? Apa yang kita bisa pelajari dari bacaan ini saudara? Bahwa yang pertama adalah menurut Yesus inti pokok ajaran dari kekristenan itu adalah penyangkalan diri. Yaitu kesediaan untuk mematikan keakuan dan pementingan dalam diri. Di sana dikatakan saudara. Sesungguhnya jika lau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, Ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jadi menurut Yesus, saudara-saudara pertama-tama kita tidak boleh menjadi Kristen itu hanya karena ingin mendapatkan sesuatu. Itu yang ingin dikatakan. Seringkali menjadi orang Kristen mudah sekali kita mengatakan enak loh ya Sebagai orang Kristen setelah kita mati kita ini masuk surga Enak loh jadi orang Kristen dari lahir sampai mati kita ini dilayani oleh gereja Kita dibaptis, kita menerima pengajaran, kita pernikahan gitu ya, juga dilayani Syukuran dilayani Sampai kedukaan pun juga dilayani saudara. Enak Kita diperhatikan Kita dihargai begitu rupa Seringkali banyak orang mengatakan demikian saudara. Tidak heran saudara Banyak orang kemudian terjebak di dalam pemikiran ini Dan mudah sekali meninggalkan gereja Ketika kita merasa tidak memperoleh apa-apa, ketika kita merasa tidak diperhatikan, kita merasa bahwa keinginan kita tidak terpenuhi, kita meninggalkannya. Itulah yang terjadi saudara. Maka mari kita pikirkan kembali saudara, bila kita tidak berhati-hati, ini semua adalah pementingan diri dan keakuan. Hal inilah yang menurut Yesus pertama-tama justru harus disalibkan, saudara. Inilah hal pertama yang harus dimatikan. Memang benar, saudaraku, dengan menjadi Kristen kita akan memperoleh sesuatu. Bahkan memperoleh segala sesuatu. Benar, saudara. Tetapi kata Yesus kita baru akan memperoleh segala sesuatu bila kita terlebih dahulu. Bersedia untuk kehilangan segala sesuatu Ini ajaran Yesus saudara. Ketika kita ingin memperoleh segala sesuatu Maka terlebih dahulu yang pertama-tama Kita harus berani untuk kehilangan sesuatu Gandum hanya akan berbuah ketika ia jatuh dan mati di dalam tanah yang gelap Itu tadi Jalan Kristus itu adalah jalan salib, saudara. Mati untuk hidup itu tidak bisa kita ingkari, saudara. Buang yang lama, kubur semua yang lama, baru kemudian kita dapat memulainya dengan yang baru. Itu ciri khas kekristenan, saudara. Saya tahu, saudara-saudara, ada banyak dari antara kita, Bapak Ibu, saudara, juga saya yang merasa sayang. Membuang e, barang, barang-barang yang lama di rumah kita. Barangkali mungkin ada banyak barang lama, kan? Saudara, dibuang sayang begitu ya, dibuang sayang tapi dipakai juga tidak. Saudara, <kipuluh> ya, di rumah kita biasanya banyak barang yang seperti itu, atau selama masih bisa dipakai, atau kalau rusak ya ditambal, diperbaiki begitu ya, tidak apa-apa. Kalau dalam perkara barang itu memang tidak masalah, saudaraku. Tetapi tidak untuk hidup kekristenan. Yesus tidak pernah menghendaki seorang Kristen itu melakukan apa yang namanya tambal sulam. Melakukan dosa atau kesalahan yang sama, kemudian ditambal. Dosa lagi, ditambal lagi. Tidak bisa seperti itu, saudara. Di dalam Kristus kita semua adalah ciptaan baru. Rasul Paulus mengatakan apa saudara? Barangkali Bapak Ibu ada yang masih mengingat Kita semua adalah ciptaan baru Yang lama telah berlalu Sesungguhnya yang baru sudah datang ya, tak? Kita semua adalah ciptaan baru Kalau kita mau melihat ke dalam diri kita Sebenarnya ada banyak barang-barang lama saudara. Sifat atau karakter yang lama Cara hidup atau kebiasaan yang lama. Secara khusus yang buruk, saudara. Dosa atau kesalahan yang dulu mungkin pernah kita lakukan, saudara. Itu semua harus ditinggalkan. Itu semua harus disingkirkan, ditanggalkan, saudara. Tidak bisa dibawa kemana-mana. Dan secara tegas Yesus ini malah mengatakan sebuah Prinsip penyangkalan diri dalam sesuatu yang lebih mulia, saudara. Ayatnya yang ke-24 di sana dikatakan. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya. Di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Seperti yang saya katakan tadi, saudara-saudara. Secara akal sehat. Memang ini adalah... Prinsip ajaran yang sulit untuk kita mengerti sebagai manusia, karena siapa dari antara kita saudara yang tidak mencintai nyawanya? Tentu, dari antara kita semua pasti mencintai nyawa kita, bukan? Tetapi, apa yang dikatakan Yesus ini adalah sebuah pengingat bagi kita, saudara-saudara, sebab di dunia ini banyak orang yang terlalu mencintai nyawanya. Ada banyak orang yang terlalu mencintai hidupnya sedemikian rupa. Sehingga yang terjadi adalah ia akan berusaha melakukan apapun supaya ia memperoleh hidup. Itu yang ingin Yesus katakan. Di dunia ini banyak orang rela atau bersedia mengorbankan dan bahkan berbuat apa saja. Pokok asal dia itu bisa hidup. saudara, Ya kan? Apalagi kalau kita ini ingin hidup enak saudara. Wah apalagi mati-matian kita. Mengejar hidup yang enak itu seperti apa? Moral tidak penting lagi. Prinsip itu menjadi tidak penting lagi. Iman keyakinan tidak penting lagi. Hati nurani juga tidak penting lagi. Yang penting adalah saya hidup enak dan saya sukses. Itu yang dunia ajarkan. Karena ketika kita ingin memperoleh kehidupan itu, maka kita pun akan berfokus mati-matian saudara untuk mengejar sesuatu yang menunjang kehidupan kita itu. bukan? Padahal menurut Yesus saudaraku, kehidupan itu sederhana. Hidup itu perkara menjadi berharga dan bermakna bagi orang lain. Cukup itu saja. Ini sudah berdampak begitu besar dalam kehidupan kita Dan ini merupakan cara hidup atau spiritualitas kita di mana kita hidup dan hadir bagi sesama Terlebih lagi bagi Tuhan itu sendiri Barulah saudaraku ketika kita telah menghayati penyangkalan diri ini Kita bisa melakukan pokok kekristenan yang kedua kalau yang tadi, yang pertama yang harus kita lakukan adalah penyangkalan diri. Ya. Hal yang kedua, saudara-saudara, adalah ayat yang ke-26. Ya. Kita bersama menyimak di sana, saudara. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku dan dimanapun aku berada, disitu pun pelayanku akan berada. Menjadi seorang Kristen itu berarti harus bangun, sedara. berdiri, bergerak, dan terus berjalan mengikuti Yesus kemanapun ia pergi. Di mana Yesus berada, di sanalah kita harus berada. Salah paham yang seringkali terjadi adalah justru yang terjadi dalam kehidupan kita itu sebaliknya. saudara. Bukan kita yang mengikuti Yesus, tetapi Yesuslah yang mengikut kita. Bukan kita yang mencari Yesus, tetapi seringkali Yesuslah yang mencari kita. Bukan kita yang melayani Yesus, melainkan Yesuslah yang melayani kita, saudara. Ini terbalik, saudaraku. Ibarat sebuah kapal dan pantai, saudara. Maka kita pun harus mengatakan bahwa kita ini adalah kapalnya dan kehendak Tuhan itu adalah pantainya. Yang seharusnya mendekat itu kapal atau pantainya saudara. Kapal tentu saja. Tentu saja kapalnya yang harus mendekat pada pantai bukan sebaliknya. Kehendak kitalah yang mesti terus-menerus disesuaikan dengan kehendak Tuhan. Pemikiran Tuhan. Bukan sebaliknya. Dan ini adalah bagian dari proses penyangkalan diri, saudara. Sebenarnya kasih Tuhan, jalan kematian sebagaimana yang dijalani oleh Yesus ini semata-mata dilalui supaya setiap kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya ini. Memperoleh keselamatan dari Allah. Ia menjadikan kematiannya sebagai sarana bagi kehidupan. Kematian di kayu salib yang merupakan aib bagi dunia. Justru menjadi kematian yang mulia. Dan memuliakan. Sebab menarik banyak orang dari kegelapan maut. Dan menjadikan kita semua ini sebagai pengikut Kristus. Benar bila beberapa minggu yang lalu Saudara-saudara pendeta Adi ini juga mengatakan bahwa Tanpa salib dunia ini tidak akan ada artinya Tanpa salib saudara kehidupan ini juga tidak akan berarti Tetapi mari saudara kita jadikan salib ini menjadi sesuatu yang lebih berharga Mulai dari hari ini Dengan penyangkalan diri kita dengan jalan salib kita yang kita lalui sesehari. Dengan menjadikan kematian kita, karakter kita yang lama, cara hidup kita yang lama, kebiasaan buruk kita yang lama. Gitu ya. Pementingan diri kita itu semua perlu kita tinggalkan. Dan menjadikan diri kita sebagai sarana kehidupan bagi dunia dan sesama kita. Bila ada dari antara bapak ibu saudara yang merasa terlalu jauh dari Tuhan saat ini. Ingatlah saudara bahwa anugerahnya itu tidak pernah terlampau jauh bagi kita sebagai manusia. Kita hanya perlu datang kepadanya dengan memberanikan diri kita dan memberikan diri kita sebagai persembahan yang hidup. Seorang yang bernama Franciscus dari Asisi pernah menuliskan sebuah doa yang sangat indah. saudara. Dia pernah mengatakan demikian, dengan memberi kita menerima, dengan mengampuni kita diampuni, dengan mati kita memperoleh hidup yang kekal. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita di masa prapaskah ini. Amin. Bapak Ibu Saudara mari kita bersama berdoa. Mari kita bersatu dalam doa syafaat. Ya Tuhan, terima kasih firman Tuhan telah mengingatkan kami untuk kami hidup mengikuti jalan kemuliaan Kristus. Kami tahu bahwa kami hidup di dalam dunia yang seringkali menginginkan kami untuk menjadi Orang-orang yang memiliki segalanya Tolong kami ya Tuhan Supaya kami tidak menempuh jalan itu Tapi menempuh jalan kemuliaan Tuhan Tolong kami supaya kami bisa belajar Makin hari makin hidup di dalam penyangkalan diri Dan berkorban demi kepentingan Tuhan Juga sesama kami Saat ini kami juga berdoa bagi orang tua yang sibuk mengurus dan merawat anak-anak mereka Juga bagi orang tua yang sedang membimbing anak-anaknya bersekolah di masa pandemi ini Berikanlah mereka kemampuan dan semangat untuk terus menempuh jalan pengorbanan itu Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang terus berkorban bagi orang yang dikasihinya Bahkan terkadang ketika mereka melakukan tanpa ucapan terima kasih Tolong mereka supaya mereka tidak putus asa di dalam menempuh jalan pengorbanan itu Kami berdoa bagi mereka yang sakit Baik itu di rumah sakit Atau sedang dirawat di rumah masing-masing Atau bagi kami yang saat ini datang Namun dalam kondisi kesehatan yang kurang fit juga untuk mereka semua yang sedang mengalami berbagai pergumulan di dalam hidupnya, berikanlah mereka kekuatan untuk menanggung, baik itu sakit, penyakit, maupun penderitaan itu. Dan kiranya roh kudus terus menguatkan mereka, supaya di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami dan hadapi, mereka tidak menjadi pahit dan lemah. Kami percaya bahwa dalam kemurahan Tuhan, Kuasa Tuhan bekerja atas kami semua Juga berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan Agar pemerintah kami senantiasa bersikap bijak dan adil Kami prihatin akan maraknya intoleransi Yang terjadi di negara kami Banyak orang yang mengaku beriman dan beragama Namun tak mencintai keberadaan sesamanya Kami prihatin atas kekacauan yang terjadi di negara Myanmar Kiranya engkau mengirimkan anak-anakmu Orang-orang percaya Yang bisa membantu dan menolong para korban Serta menjadikan dunia ini sebagai tempat yang lebih baik Dan kerajaan Allah pun akan semakin nyata di tengah dunia ini Ya Tuhan Allah Bapa kami Inilah setiap doa syafaat kami Sempurnakanlah doa kami Tuhan dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapak kami yang dari surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami, salahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jadilah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari karena lah yang punya kerajaan, keras kuasa, dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya.